Terre-Neuve, c'est vraiment comme ma, ma découverte, parce que j'ai ai tellement aimé cet endroit-là, puis les, les gens étaient comme... C'était des bijoux, c'était tellement du bon monde. Salut tout le monde et bienvenue au podcast Fever Talk. Je m'appelle Magali Rochette et aujourd'hui, je reçois deux de mes amis qui ont créé quelque chose de vraiment cool. Antoine Caron et Zachary Turgeon qui ont créé une série télévisée sur le vélo de montagne qui s'appelle Partie rouler. Partie rouler comme dans On part rouler. C'est exactement ce qu'ils ont fait en fait dans la série. Ils ont choisi... Quelques-uns des meilleurs spots de vélo de montagne au Canada. Mais en plus de ça, ils ont identifié certaines personnalités qui ont eu un impact sur le développement, sur l'histoire du vélo de montagne. Alors, dans cette, dans cette série, Antoine part à la découverte de ces gens-là, de ces sentiers-là, de ces communautés de vélo de montagne-là, avec Alexis Pajot. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'Antoine, c'est un ancien coureur cycliste professionnel. Euh, il a un niveau d'habileté en vélo qui est assez impressionnant à voir à l'écran. Mais Alexis Pajot, qui est le co-animateur sur, euh, sur la série, mais Alexis, c'est plus un débutant du vélo de montagne. Il a commencé ça, ça fait un ou deux ans. Donc, ça amène une série qui est vraiment intéressante parce qu'on voit les sentiers de vélo de montagne de la perspective de, de deux adeptes de vélo, mais qui ont une perspective complètement différente puis un niveau d'habileté complètement différent. Euh, ce que ça, ça amène, puis ce qui rend la série autant intéressante puis aussi différente, à mon avis, c'est que ça amène des discussions sur... Euh, en fait, ça, rend, ça, ça crée un documentaire qui est qui est ultra éducatif. Euh, même moi, j'ai appris certaines choses par rapport, oui, à l'histoire et à la culture du vélo de montagne, mais par rapport à certaines techniques qu'on peut utiliser dans les sentiers, par rapport à certaines applications qu'on peut utiliser pour trouver des sentiers, comment voyager avec le vélo. Bref, ça devient, euh, ça devient hyper accessible puis hyper inclusif. Puis ça crée une série que à travers laquelle on peut vraiment apprendre sur le vélo de montagne, à travers laquelle on peut rire, euh, mais surtout une série qui donne tellement le goût d'aller faire du vélo de montagne puis de voyager puis d'aller explorer les sentiers qui sont proches ou loin de la maison. Alors aujourd'hui, on a la chance de s'entretenir avec Antoine, qui est animateur euh, dans la série, et avec Zachary Turgeon, qui est le réalisateur de la série. Alors, euh, je les questionne surtout par rapport au tournage, par rapport à c'était quoi l'objectif, c'était quoi l'idée, le pourquoi, le comment derrière cette série-là. Qu'est-ce qu'ils ont retiré de leur voyage, de leur découverte? Et bien plus, mais la meilleure façon de le découvrir, c'est d'aller sur le site web de TV5 Uni et d'écouter la série au complet. Mais en attendant, vous pouvez écouter cette conversation que j'ai eue avec Antoine Caron et Zachary Turgeon. Bonne écoute tout le monde! En passant, cet épisode vous est présenté par Whoop. Whoop, c'est un bracelet. Donc, c'est un, un appareil portable, en fait, qui agit un peu comme coach en sport et santé et qui fournit des informations personnalisées euh, sur le sommeil, sur la récupération et l'effort. Donc, pour vous donner une idée, moi, je porte le Whoop, ça fait deux ans. Et j'utilise cet appareil-là pour mesurer, en fait, mon, mon effort à l'entraînement, pour mesurer quelles conséquences... Euh, 
les actions qu'on prend dans la vie de tous les jours peuvent avoir sur ma récupération, de voir comment mon sommeil se porte selon les, actions, les différentes actions que je, que je pose dans une journée, puis d'essayer de comprendre un petit peu quelles sont les habitudes de vie qui m'aident à performer, puis lesquelles, euh, lesquelles me nuisent en fait. Puis de là, bien, moi je peux apprendre à me connaître mieux, puis si on se connaît mieux, bien, en fait c'est beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce qui nous fait sentir bien, puis comment on peut performer au meilleur de nos capacités. Euh, alors si vous avez un intérêt de l'essayer, ben, vous pouvez aller au join.whoop.com slash cxfever. Alors, ça, c'est join.whoop.com slash cxfever pour obtenir un premier mois d'essai gratuit. Eh hey, bien, Antoine et Zach, merci d'être là. Merci d'être là aujourd'hui. Euh, comme, comme je te disais, Antoine, moi j'ai l'impression qu'on a passé le week-end ensemble parce qu'en en fin de semaine, j'ai regardé les six premiers épisodes de votre série Partie roulée qui vient de sortir. Euh, puis j'avais envie de vous parler un peu pour vous comprendre d'où ça venait. Euh, moi j'ai trouvé ça hyper bon. J'ai regardé ça. J'ai regardé ça hier, je suis allée en mountain bike après, j'ai regardé ça encore aujourd'hui, je suis repartie en mountain bike, j'ai fait Dave l'écouter, puis il voulait aussi aller faire du mountain bike, ça donne le goût de faire du bike. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Euh, avant qu'on parle de la série, je pense que ça serait peut-être intéressant de vous présenter. Euh, ben, commençons par toi, Antoine, puis t'en parles pendant la série, mais tu sais, t'as fait énormément de vélo, euh, t'as fait des coupes du monde de cross-country, après ça, t'as été sur la série IWS, maintenant réalisateur euh, aussi. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton background puis qu'est-ce qui t'a amené à, en fait, joindre ces deux passions-là euh, dans, dans Partie roulée? Oui, ben, je sais, je ne suis pas réalisateur. J'ai ah, okay, fait de la réalisation un peu quand, euh, quand on a parti notre boîte, mais maintenant, ce que je fais, c'est de, de la cinématographie. Fait que je suis comme, euh, je suis le bras droit du réalisateur puis euh, c'est moi qui s'occupe plus de traduire sa vision en image si on veut puis je travaille souvent avec, avec Zach d'ailleurs mais euh, ouais fait que c'est ça tu sais comme tu disais euh, mon background c'est vraiment tu sais la, la course de vélo moi c'est j'ai fait de la course tu sais toute ma vie là puis depuis que j'ai comme euh, 9 ans puis euh, c'est ça au début c'était en cross country euh, comme toujours poussé vraiment fort pour essayer de, de faire ça de ma vie tu sais puis euh, après ça, j'ai switché en enduro. Puis euh, j'ai fait de l'enduro pendant peut-être euh, pendant trois saisons complètes. Ouais. Puis j'ai fait quelques IWS ici et là. J'ai performé comme correct, mais j'étais assez loin d'être un des meilleurs au monde, mettons. Euh, puis ça s'est terminé sur, euh, sur une, une grosse commotion cérébrale. Mais, euh, tu sais, j'ai guéri de ça, puis ça va super bien, mais j'avais j'ai quand même payé, honnêtement. Là, quand J'en ai, ai eu plusieurs, des commotions cérébrales, puis ça avait toujours euh, assez bien été pour m'en remettre. Mais cette fois-là, j'ai comme j'ai passé euh, quelques mois dans, <rire> enfermé dans ma chambre, dans le noir, à, à rien pouvoir faire. Fait que j'ai comme eu un petit avant-goût de c'était quoi, comme vraiment c'est resté collé sur une commotion cérébrale puis euh, j'ai comme fait c'est assez tu sais je veux plus euh, je veux plus comme prendre de, de, de risques fait que j'ai switché vers euh, tu sais oui. en fait j'ai skippé un bout c'est qu'il y a eu euh, j'ai eu beaucoup de blessures là, comme tu le sais je skip des bouts parce que tu me connais bien tu connais un peu cette histoire là mais j'ai eu beaucoup beaucoup de blessures puis euh, il y a eu un moment où je, je m'étais blessé au poignet puis j'ai eu une longue longue rehab 
puis ça me prenait comme quelque chose à faire, quelque chose pour stimuler mon, mon cerveau, puis j'avais toujours été euh, attiré vers la, la photographie. Puis euh, cette fois-là, quand je m'étais blessé au poignet, je m'étais acheté une caméra, puis j'avais commencé à, à expérimenter avec ça, puis je suis comme tombé en amour avec la caméra. Fait que là, quand j'ai eu ma commotion, comme quelques années plus tard, euh, j'ai vraiment commencé à, à m'investir là-dedans par passion, puis j'ai commencé à, à avoir des petites gigs ici et là. Puis euh, maintenant, j'ai ma boîte de prod, puis euh, c'est ça que je fais de ma vie. Fait que euh, c'est ça, j'imagine qu'on va en venir à, à la série mm -hmm. plus tard, là, mais euh, oui. Zach, toi, vas-y donc. Ben oui, puis c'est ça, Zach, en fait, si tu veux te présenter, j'imagine que vous êtes... Est-ce que vous êtes, vous connaissiez avant ou vous vous êtes rencontrés, justement, quand Antoine a commencé à, à, à se tremper un peu dans les eaux de, de la production, puis euh, la vidéo, la photo? Est-ce que c'est là que vous vous êtes rencontrés? Oui, exactement. Exactement, parce que moi, je me décrirais plus comme un, un rouleur de fin de semaine. OK. Moi, à vous autres, là. Tu vois, moi, ce que j'avais écrit ouais. sur, ma, sur ma feuille, c'était Antoine qui était comme l'ancien cycliste devenu produ producteur euh, qui est maintenant dans la vidéo. Puis toi, j'avais marqué réalisateur et très bon cycliste à ses heures. Fait que je sais, est-ce que, est que ça fait si, du sens? Si Magali Rochette dit ça de moi, de moi c'est parce que ça doit être... Euh, <rire> c'est très, très flatteur. Je le prends avec... Euh, OK. Ben, mettons merci, que merci de dire ça de moi. Au bureau, on l'appelle notre, notre bartend, mettons. OK. <rire> mais, hey, excuse, ouais. Zach, je vais te laisser te présenter, mais j'ai une, une ouais. euh, petite anecdote qui me vient en tête que je ne veux pas oublier. Là. Le, mon premier euh, contact avec Zach, ça a été via euh, Internet. Puis, il va sûrement rougir parce que c'est dans, dans ses débuts, là, mais il faisait un truc qui s'appelait « Cranks and Coffee », OK puis, okay. je commençais à, à m'intéresser ouais. à la production vidéo. Puis, j'avais vu ça. Puis, ça m'avait vraiment fait triper parce que je trouvais ça... Je trouvais ça... Il y avait un aspect de... Tu sais, c'était dans les années où le monde faisait des, des vidéos puis c'était juste des, des shots avec de la musique. Puis là, lui, il comme... Déjà, dans, il était dans l'adolescence de sa carrière de réalisateur, mais il était déjà en train de raconter des histoires avec l'espèce de petite touche humaine puis légère, on se prend pas trop au sérieux qu'il y a, qu a aujourd'hui. Ça m'avait vraiment accroché. Puis là, après ça, on a, on a travaillé ensemble. Puis Zach va, va vous compter ça. Okay. Nice. C'est bon, j'avais oublié que c'était ça notre, notre premier contact. <rire> euh, ouais, ben je pense que ben, moi, j'arrive d'un background de, de ski de fond. Là, euh, bon, c'est une autre histoire, mais je suis pas, euh, pas un cycliste de course, mais j'ai un grand, grand amour pour le vélo. Je, je, je fais du vélo l'été, je fais du vélo l'hiver pour aller au travail, du vélo de route, du vélo de montagne. J'aime le principe. Je crois un peu que c'est ça, ça, ça a tellement de potentiel comme moyen de transport. Mais, euh, mais bref, c'est parallèle à ça. J'ai une, une carrière de, réalisa de réalisation. Puis je travaille d'ailleurs beaucoup avec Antoine dans sa boîte de production. Euh, puis je fais, je, je fais de la réalisation depuis un bon dix ans. Je pense que je peux dire maintenant. Euh, je fais de la publicité pour gagner ma, ma vie en ce moment, puis j'adore ça. Mais sur le côté aussi, ce que j'aime beaucoup faire quand j'ai un peu plus de temps, j'ai un peu plus d'argent, des projets personnels, ça va être des, des films d'aventure, des trucs que, que je fais pour le fun. Puis ça a des documentaires souvent où je, où je fais des, je vais suivre du monde qui font des trucs un peu fous. Puis souvent, ça va retourner autour de l'aventure, ça va tourner autour d'un sport, ça va tourner autour du, du, du outdoors ou du vélo forcément. Puis, euh, puis c'est ça, quand on est arrivé pour faire partie rouler, c'était comme, c'était ma job de rêve, essentiellement, qui m'a été offerte, parce que là, c'était une job de réalisation, 
puis c'était dehors, c'était sur le vélo, c'était comme tous les éléments qui se sont comme rassemblés ensemble, mm -hmm. avec du monde que, que, je, que je connais déjà, que j'aime beaucoup. Ça a comme... Euh, c'est comme tombé sur ma table, puis je, 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 je veux dire, c'était justement, c'était ma, ma job de rêve que j'ai pris euh, sans hésitation. Puis comment c'est arrivé justement à cette idée-là? Parce que moi, je trouve que c'est tellement une bonne idée, puis... Je vous mentirais de dire que j'ai pas déjà rêvé moi-même de faire un documentaire de vélo du genre où est-ce que je peux voyager, rencontrer des gens de, de, de chaque place. Puis souvent, on le sait, aller rider à une place qu'on connaît pas, c'est souvent encore plus le fun avec quelqu'un qui est local de là-bas, qui habite là. C'est une idée de rêve, là, en fait, que, que j'ai déjà rêvé moi-même, mais c'est vraiment après d'amener l'idée jusqu'à en faire un vrai documentaire de plusieurs saisons, plusieurs séries, d'amener ça à la vraie télé que tout le public peut regarder, pas nécessairement juste comme un vidéo fait on the side. Comment ça s'est concrétisé tout ça, puis d'où, comment c'est arrivé, en fait? Ben, Alexis Pajot, qui est le, le co-animateur dans la, dans la série, il a, il a commencé le vélo de montagne il y trois ans. Puis, euh, on se connaissait un peu peu vaguement d'amis qu'on a en commun. Puis euh, il, roulait, il roulait au Santé du Moulin, c'est les trails qui sont juste à côté de moi, puis je vais tout le temps là. Fait que, on se croisait, on a roulé ensemble quelques fois. Puis lui, c'est un gars qui a, euh, qui a un background, euh, il a fait de la télé déjà dans le passé avec euh, l'émission Hookay, qui est une émission okay. de, de pêche. Puis euh, c'est ça, on s'entendait super bien. Puis euh, on prenait une bière après, après une ride à un moment donné, puis il, il a comme lancé l'idée. Il était comme, hey, j'ai eu une idée l'autre fois, je me disais, on devrait peut-être faire une, une série de, de mountain bike. Tu sais, il a comme juste lancé ça comme ça, puis il savait, il savait que moi, j'avais une boîte de prod, tu sais, puis au début, nous, on, on était un peu moins, tu sais, quand on commençait, on, on venait d'un background qui était très sport, tu sais. Fait que quand on a commencé à parler de l'idée, euh, il était plus question que, que, que moi, je sois derrière la caméra puis que ma boîte, on, on produise ça. T'sais. Puis quand on s'est vraiment plus concrètement penché sur, sur l'idée, on a vite réalisé que d'un côté, nous, en tant que boîte, c'est vraiment c'était pas là qu'on voulait aller, de, de un. Puis de deux, on n'était juste pas assez solide puis expérimenté. Puis on avait juste vraiment pas assez d'expérience de, et de ressources pour, pour produire ça euh, à un niveau de, de qualité que nous, on, on imaginait le projet. Mais Alexis, euh, lui, il, il avait déjà une belle relation avec une boîte de Québec qui s'appelle Element, qui sont eux, en fait, qui ont, qui ont produit la série Hookay dans le temps, quand okay. ils faisaient ça. Fait qu'on est allé vers eux. Puis eux, ils ont dit, eh hey, ben, c'est drôle, justement, on, on préparait un, un projet similaire, tu sais, mais il, il, il manquait un petit, euh, un, un, petit, euh, un petit ingrédient, puis ils avaient déjà pitché l'idée à, à, à un diffuseur, puis l'idée avait, avait été, ils s'étaient fait dire, c'est une bonne idée, mais c'est pas exactement ce qu'on qu aimerait que ça soit. Fait que là, quand, quand nous, on est arrivés, on, est, on a parlé un peu de notre vision de comment on, on aimerait que ce soit, cette série-là. Puis, euh, on était vraiment alignés, là, on était vraiment sur la même page de comment on voyait ça. Puis, tu sais, eux, c'est juste une boîte qui, qui existe depuis 15 ans, euh, qui, ont, qui ont une équipe solide, qui, ils sont habitués de produire des, des séries du genre. Fait que ça a vraiment aidé à ce que le projet euh, passe au financement, essentiellement, tu sais. OK. 
Puis après, ben, j'imagine que le vélo, c'est peut-être que je dirais n'importe quoi, là, mais quand, ça, doit, ça doit prendre des skills spécifiques pour être capable de filmer ça. Fait que est-ce que c'est là que vous avez décidé de faire appel à Zach ou au début, est-ce que c'était supposé être toi, Antoine, puis finalement, as dit, vous avez comment vous êtes rendu compte, en fait, que un, ça serait mieux si toi, tu étais vraiment un animateur plutôt que derrière la caméra, puis deux, comment, comment Zach est rentré dans, dans le projet? Oui, bien, à l'étape où, où on est allé voir euh, la gang d'éléments, de, de c'était déjà clair dans ma tête, dans celle d'Alexis, que, que c'était moi qui allais co-animer avec lui. Euh, puis après ça, on a, par, là, on a commencé à jaser avec la gang d'éléments. Puis là, il était comme Qu'est-ce que t'en dis, Antoine euh, qui, qui tu verrais comme réalisateur, comme équipe C'est une expertise qui est assez spécifique. Puis vraiment, tu sais. Mm -hmm. Puis euh, moi, j'ai pensé à Zach tout de suite parce que de la manière que j'imaginais le. Parce que, il y en a d'autres des, des réalisateurs qui auraient été capables de, de le faire, d'être là au bon moment, puis ci, puis ça, mais je voulais que ça soit une série qui... Mais en fait, tout le monde voulait que ça soit une série qui allait, qui allait être intéressante pour euh, du monde qui sont vraiment... Euh, euh, du monde qui plus core, des, des gens ouais. qui, qui s'intéressent au vélo depuis toujours et qui allait aussi être intéressant pour monsieur et madame tout le monde. Fait que je suis comme, il faut que ça, faut que ça, ça soit... faut que ça soit raconté d'une manière euh, un peu euh, profonde et ludique, tu sais. Oui. Puis c'est exactement comme ça que je décrirais le, le style à Zach, tu sais. Fait que ah, pour je suis moi, tellement d'accord. Comme... Ouais. Ouais, ouais mais c'est cool. Puis, puis Zach, toi, quand t'es rentré là-dedans, tu sais, ils t'ont expliqué le projet... En fait, mm -hmm. je pose la question à vous deux, mais, mais le côté réalisation m'intéresse aussi. Euh, quel était l'objectif? Parce qu'Antoine a parlé un peu, on veut, on, veut, on veut que ça touche tout le monde. Les gens qui font du mountain bike depuis 20 ans, depuis 30 ans, que c'est quelque chose, un mode de vie qu'ils ont adopté depuis toujours, mais aussi euh, les gens qui commencent en vélo de montagne, puis il y en a de plus en plus ces gens-là. Fait qu'on veut, on veut toucher tout le monde. C'était quoi l'objectif? Quand vous avez dit, OK, ben, carte blanche, on part, go. Quels étaient les objectifs que vous vouliez atteindre? Puis au niveau réalisation, tu sais, toi, comment t'as approché ça? Mm -hmm. Ouais, c'est full pertinent comme question. Parce que quand Eric Denis, qui, qui est producteur chez, chez Element, il m'a appelé pour ce projet-là, euh, ben, tu sais, je capotais, là, comme je disais tantôt, c'est un peu mon, ma job de rêve, mais l'élément important qui m'a accroché, c'est qu'il m'a dit on fait une série de vélos de montagne, mais c'est une série documentaire. OK. C'est-à-dire que. Dans chaque émission, on allait, chaque épisode, on allait découvrir quelqu'un de nouveau qui allait parler d'un sujet très spécifique, puis on allait l'approfondir, ce sujet-là. Mm -hmm. Tu sais, si pour une série de 13 épisodes, il me disait, on va aborder les différentes facettes de la culture du vélo de montagne au, au Canada. Puis pour moi, ça vaut énormément parce que je me dis, c'est vrai qu'on pourrait, Alexis et Antoine, s'ils veulent aller rouler à Squamish, puis ils veulent aller rouler la, la plus belle trail ou se construire un jump, puis nous montrer comment ils sont bons. Ça aurait été un, un truc, tu sais. Mais maintenant qu'ils qu veulent aller là, puis ils sont comme, OK, qui ici a quelque chose de pertinent à dire, qui peut nous raconter, ça vient de où, le vélo montagne à Squamish, qui, qui était là dans les, 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 premières, les premiers vélos cassés, puis les, les, les premières clavicules cassées sur les, les petits euh, skinny, euh, les petits ponts de bois vraiment minces dans, dans, dans la forêt humide là-bas. Là, J'étais comme, OK, il y a vraiment quelque chose de plus intéressant à, à aller chercher à ce moment-là. Puis je pense que quand tu abordes des sujets comme ça, c'est des sujets qui peuvent intéresser tout le monde. Que tu t'intéresses mm -hmm. un peu au vélo de montagne ou que tu es vraiment core au vélo de montagne, des histoires intéressantes comme ça, 
ça va chercher tout le monde. Fait que, dès qu'on m'a approché pour ce, ce projet-là, puis que j'ai su que c'était ça l'angle, j'ai, j'ai, moi, c'est ça qui m'a, qui m'a vraiment accroché, tu sais. Oui. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment cool, en fait, là, c'est que, ben il y, y a plein de choses. Okay? Mais un, euh, le fait, justement, que ce soit un documentaire puis que ce soit différent, tu sais, des, des, des vidéos de vélo de montagne, on en a vu un puis un autre, puis ils sont mm-hmm. bons, là, puis c'est impressionnant à regarder rouler. Mais au final, peu de gens peuvent s'associer à ça. Tu sais, tu regardes le monde rouler puis faire des gaps de 20 pieds, puis comme... OK, nice, mais moi, c'est pas une trail que je peux aller faire parce que j'ai pas ces skills-là. Puis, tu sais, si moi, je me dis ça, moi, ça fait quand même 20 ans que je fais du vélo de montagne, puis je suis quand même correct. C'est rare que je peux <rire> m'associer à ces gens-là puis dire, genre, je vais aller le faire. Ce que j'ai trouvé vraiment cool, puis il y avait plein d'aspects qui, qui permettaient de raconter ça, mais entre autres, tu sais, le fait que c'était Alexis et Antoine, puis que vous aviez des backgrounds complètement différents, Alexis étant beaucoup plus débutant, puis Antoine étant un ex-professionnel, mais tu sais, avec encore euh, le ex et pas tant ex, là, t'es encore très, très haut niveau. Je trouvais que ça montrait, euh, un, l'accessibilité du sport en tant que tel, parce que de voir que quelqu'un comme Alexis peut rouler avec quelqu'un comme Antoine, puis que les deux, vous pouvez avoir du fun, puis apprécier un endroit ensemble, je trouve que ça rendait ça inclusif, puis accessible. Mais euh, aussi, tu sais, je pense que cette, cette relation-là a permis d'aborder plein de sujets de façon... Ben, des fois ludique, mais en même temps des, des, des sujets qui sont importants dans le vélo de montagne puis que tous les gens qui viennent de rentrer dans le vélo de montagne avec le boom des dernières années sont peut-être pas au courant. Euh, entre mmh. autres, je me rappelle juste le premier épisode, vous parlez que bon ben, on pourrait aller à rouler à Québec en ce moment, mais les sentiers sont trop mouillés, on va juste toutes les détruire, ça vaut pas la peine, on va aller ailleurs. T'sais, c'est des, des, des petites leçons comme ça que si tu viens de rentrer dans le vélo de montagne, tu sais pas nécessairement que le respect des sentiers, c'est important, mais vous l'avez tout T'sais, en tout cas, moi, j'ai trouvé ce, cet aspect-là puis mm-hmm. la chimie entre vous deux vraiment importante puis vraiment intéressante pour aborder plein de sujets. Euh, ben, tu sais, c'est un peu comme tu as dit, là, on, une des premières choses qu'on se dit dans les meetings, c'est si tu veux voir quelqu'un faire euh, un double backflip euh, euh, sur des cliffs par rapport, ben, tu, tu vas sur Red Bull TV puis tu vas le trouver, tu sais. Oui. Fait qu'on, direct, direct en partant, on savait qu'on n'allait pas compétitionner dans ces ligues-là, puis de toute façon, on ne voulait pas, tu sais. Oui. Je pense qu'on a fait un gros effort pour que la série soit vraiment humaine, puis que c'est, c'est là, je pense que ça vient chercher le monde. C'est, c'est, c'est des discussions qui sont très humaines, c'est des discussions, oui, sur le vélo de montagne, mais tu, tu disais tantôt, tu commences, tu commences le sport, là, il y, y a plein de trucs que, que tu ne sais pas, puis c'est un sport de gros égaux, c'est un sport qui peut être très euh, impressionnant ou qui, qui fait peur quand tu commences. Puis tu regardes le monde rouler, puis c'est, c'est dur de gérer ton niveau de stress, puis tu as peur de te faire mal et tout. Tout ça, c'est des trucs très humains qui devaient être abordés, puis qu'en oui. notre sens, c'était plus ou moins abordé dans, dans, dans les séries où on abordait le vélo de montagne. Fait que c'est vraiment là-dedans que nous autres, on a, on a plongé. Tu sais. Oui. Antoine, qu'est-ce ouais. que Oui, exact. C'est ça. Puis. T'sais, un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'ai, j'ai fait de la compétition toute ma vie, mais je sais pas toi, Mag, comment tu, tu vis ça, mais moi, j'avais toujours un, un feeling de... Tu sais, tu t'en, tu t'en vas là-bas, tu, tu packes ton bike pour aller en Europe, tu arrives là-bas, tu, tu le sors de son sac, tu le montes, tu fais le, tu fais le parcours une coupe de fois, tu te reposes, tu fais ta course, puis tu recommences la semaine d'après. C'était, 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 vrai, c'était vraiment le fun pour ce que c'était. Mais il y a certains endroits où euh, on allait faire des compétitions. Encore, j'ai, encore plus quand, euh, quand j'ai commencé l'enduro, là, que je voyais que j'étais comme... Tu sais, cet endroit-là est, est 
complètement malade. Il y a une offre de sentier de vélo de montagne qui est, qui est complètement hallucinante. Puis, euh, t'sais, t'sais, comme ces, ces sentiers-là, ils, ils, apparaissent, ils apparaissent pas comme par magie, tu sais. Puis, ça, ça m'intéressait de savoir comme qu'est-ce qui était spécifique à, à chacun de ces endroits-là. Mm -hmm. Puis, on, on a vu une, une grosse évolution chez nous, tu sais, de qu'est-ce qui se passe quand une communauté se, se rallie puis décide de dire « Hey, tu sais, dans le fond, l'Ouest, c'est cool, mais ces sentiers-là ne sont pas arrivés par magie, puis on, on peut... Nous, si on, si on se rassemble, tout le monde ensemble, puis qu'on fait un petit peu de travaux ici et là, bien, on va être capable, nous aussi, de, de créer un réseau de sentiers, puis ça, ça a créé une super belle communauté euh, solide. C'est qu'à un moment donné, tu te dis « Bon, ben le Canada, c'est grand, tu sais, ça doit se passer ici puis ailleurs. » Ouais. Fait que ça a été d'aller à la rencontre de, de des gens comme ça, puis aussi d'aller à la rencontre de des gens qui ont, qui ont fait partie de qu'est-ce que c'est vraiment devenu le, le vélo aujourd'hui. Euh, tu as, as l'aspect les sentiers, mais tu as, as l'aspect le, le free ride. Mm -hmm. euh, tu as l'aspect compétition, autant les, les athlètes que les gens qui, qui organisent les compétitions. Tu sais, Patrice Drouin... Ouais. Euh, le, le, le Vélérium au Mont-Saint-Anne, moi, je, je connaissais beaucoup la, la compétition, puis je connaissais le nom de Patrice Rouen, tout le monde le sait, mais, mais moi, il y a plein de choses que j'ai apprises à propos de, de sa contribution à lui sur, sur qu'est-ce que c'est devenu le vélo de montagne aujourd'hui, puis comme constamment, pendant qu'on qu tournait la série, j'étais comme « Ah! Oui. » Ah oui, mais 100 puis en fait, moi, c'est une, une des portions que j'ai vraiment aimées. Je reviens au côté comme inclusif parce que je trouve que des fois, tu sais, Zach a touché un peu, c'est un sport qui est quand même, il y a de l'ego dans le vélo de montagne. Oui, au niveau de comme, mm -hmm. OK, il y a un feature, puis je veux le faire parce qu'il y a des gens autour de moi qui me regardent. Je veux pas vraiment le faire, mais je vais le faire parce que même si j'ai peur, il y a ce côté-là. Mais je pense qu'il y a aussi le côté, tu sais, c'est facile de voir les niches, tu sais, OK, ben ça, c'est cross-country, ça, c'est freeride, il y a les trail builders. Puis comme tout ce monde-là se parle pas. Mais au final, moi, ce que j'ai trouvé cool de cette série-là, c'est qu'en fait, tout ce monde-là, euh, ben vous avez tous roulé ensemble. Puis le point en commun, c'est que tout le monde aime ça faire du mountain bike. Puis au final, il n'y avait pas nécessairement de barrière entre aucune de ces catégories-là. Euh, Alexis, qui était débutant, pouvait aller rouler avec toi, puis Hélène, qui était des racers, puis avec Patrice Drouin, qui a peut-être 50 ans, puis qui, qui a organisé les courses. Puis comme j'ai trouvé que cet aspect-là était vraiment cool, puis ça donne envie de... Je sais pas, je trouve que ça donne envie de, un, vouloir s'impliquer dans la communauté proche de chez nous, mais au, au, ça donne envie de dire, OK, ben oui, regarde, moi, je fais les courses les Coupes du Monde, mais on s'en fout, tu sais, je peux aussi aller avec le monde qui font du freeride chez nous, puis on va avoir du fun à notre niveau, tu sais. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment nice, puis tu sais, effectivement, comme tu disais, quand on fait juste les courses, moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé récemment, là, mais... T'sais souvent, comme tu dis, on va à un endroit, on fait, les on fait les tours de parcours, puis on retourne chez nous, mais au final, sans jamais, un, rencontrer la communauté du bike là-bas, mais aussi sans jamais vraiment explorer cet endroit-là. Puis récemment, j'étais allée, l'année passée, j'étais allée en Islande faire un tour de bikepacking. C'était comme 1000 kilos en bikepacking, puis ça m'a comme ouvert les yeux à ce que le bike peut être, en fait, parce que c'était 1000 kilos sur l'île, comme en Islande, puis j'ai jamais exploré un endroit aussi bien puis aussi profondément que ça. Puis la raison, c'est parce que j'étais en vélo, tu sais, puis je me suis rendu compte que c'est tellement le meilleur outil de découverte 
Puis moi, j'ai toujours vu le vélo comme un outil, un outil juste de performance, tu sais. Puis au final, le vélo, mmh. c'est tout ça. Mais comme c'est le fun de pouvoir explorer chacune des facettes. Puis je trouve que vous avez fait vraiment une belle job de ça dans, le, dans la série, en fait. Ouais, tellement. Moi, tu sais, tantôt, tu disais que je suis encore euh, pas loin de mon, mon pic, mais c'est vraiment faux, surtout au niveau okay. fitness. <rire> Peut-être fitness, mais t'étais encore impressionnant à rider, à avoir rider. <rire> mais honnêtement, Mag, quelque chose que je m'ennuie, c'est d'avoir le, le niveau de forme pour être capable de faire... 150-200 km de, de bike dans une journée, puis vraiment partir, là, puis aller explorer, tu sais, parce que c'est vrai que le, le vélo, c'est tellement le meilleur. Ça va à la parfaite vitesse, tu sais. Tu ouais. peux couvrir assez de distance pour aller voir des choses que tu ne serais pas capable à pied, mais ça va juste assez lentement pour être capable de les apprécier, ces choses-là, tu sais. Oui, puis tu peux sentir aussi comme tous tes sens sont exposés puis sont, sont allumés, comme si tu passes à travers un champ de fleurs, mais tu le sens, puis as, si tu as le vent en face, tu le sens dans ta face, puis tu as mal aux jambes, puis ouais. tu entends les sons, puis tu vois, tu sais, tous les sens sont comme ultra allumés pour mieux pouvoir absorber l'endroit. Puis souvent, le bike aussi, ça fait comme un... un, un conversation opener, là, désolé, mais une façon de commencer une conversation vraiment plus facilement parce que, justement, c'est un point commun. Les gens de la place vont dire « Ah, oh, t'arrives de où avec ton vélo? » Puis boum, tout d'un coup, tu peux créer une relation avec quelqu'un qui est de la place, qui va peut-être t'envoyer découvrir d'autres spots cool dans, que t'aurais pas su euh, sinon. Fait que, ouais, ouais vraiment. Puis, ouais. je trouve ça bon ce que tu disais que J'aime ben, ça que tu dises que ça a transparu dans le show que le vélo, c'est pas juste une question de, de performance. Puis parce que c'est vraiment comme ça que je le vis moi aussi maintenant. T'sais, les, t'sais, je, quand je faisais de la compétition, j'étais au secondaire, après ça au cégep, puis mes amis, ils, je leur parlais de vélo parce que j'étais passionné de ça, mais eux, ils étaient comme cool, cool, ils m'écoutaient pendant quelques minutes, puis après ça parce qu'il en faisait pas vraiment. Puis là, maintenant, ben, avec le, le, le boom de popularité que le vélo a eu, euh, là, tout d'un coup, tous mes amis font du, font du vélo, tu sais. Puis ouais. on, on, on va rouler ensemble, puis c'est tellement une belle façon de passer des, des beaux moments de, de qualité ensemble en tant qu'amis, là. Mm -hmm. Puis tu sais, ça va... Notre groupe, tu sais, moi, j'ai fait, fait du vélo toute ma vie, puis on a du monde qui ont commencé... Euh, il y a deux ans, puis il n'y en a pas de problème, tu sais, parce qu'il n'y a, a pas de genre d'égo, de, de, de compétitivité, de genre, oh, moi, aujourd'hui, je fais minimum euh, 2000 mètres d'ascension, puis euh, 60, tu sais, c'est pas ça. Fait que, mm -hmm. bref, je trouve ça cool que ça ait transparu dans, dans le show, parce que pour moi, c'est plus ça, le bike, aujourd'hui, tu sais, on s'entend, ça a évolué, mais aujourd'hui, ouais. c'est plus ça, Puis, ouais. il, y a, il y a de quoi de super cool aussi euh, par rapport au tournage, c'est que c'est vrai, faire, faire du vélo, aller, aller dehors puis passer du temps dehors, tu, tu te rapproches avec les gens. Puis ce tournage-là, je trouvais, à mon sens, qu'il était très vrai. Tu, sais, tu, peux, tu peux faire des tournages un peu puis euh, tu, tu, tu peux un peu là, le, le faker, ces, ces trucs-là, des fois. Là, tu, sais, tu Faire des films d'action, tu sais, as l'impression que la personne elle descend la pente au complet, mais tu as passé la journée à placer les caméras puis tu sais, t'es tu placé. Mais là, ça a donné qu'à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, on allait vraiment rouler avec, tu sais. Puis mm -hmm. les, avec les caméras aussi, on faisait vraiment l'effort de bien suivre les gars en vélo puis de faire la trêle pour de vrai, tu sais. On n'était pas en quatre roues à côté ou euh, en troc. Même l'équipe de tournage, on était là avec nos vélos puis la caméra dans le dos. Okay. J'allais vous demander, là, si, 
Ouais, ben, tu sais, à un moment donné, un, un vélo acoustique, ça aurait été tout qu'un projet, là. <rire> un vélo acoustique, ça me faisait tellement rire. <rire> avec les e-bikes, ouais, vous avez été capable. Tu as que tout roulé aussi, là, tout le long. Tu traînais ton ben stock oui. en e-bike, puis OK, malade. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis c'est ce qui a fait là, que le projet, justement, il était incroyable. Parce qu'on était avec les gars d'entre elles, puis notre intervenant avec qui on était. Forcément, même quand les caméras ne roulaient pas, bon, il jasait, puis lui, il était content de nous présenter sa place, puis ses trails préférés. Fait on a fini une journée de tournage, puis j'étais comme, cétait une journée de tournage ou c'était une roulée de riding? C'est comme un voilà. genre de mélange des deux, puis on, on a jasé de vélo, on a jasé de sortes d'affaires, puis la rencontre, elle s'est faite pour de vrai. Il y, y avait de quoi de vraiment beau là-dedans. Puis honnêtement, Zach, je pense que ça a vraiment transparu dans, dans la série, que c'était authentique, puis que vous aviez du fun pour vrai. Puis honnêtement, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'explorer des nouvelles trails avec quelqu'un qui est local de cet endroit-là. Là. Je pense que <rire> je pense qu'il n'y a jamais rien d'aussi bien. Puis justement, là, quand, si on parle là, de toutes les places où est-ce que vous avez fait du vélo dans la série, on voit que vous passez beaucoup de temps dans l'Ouest. Donc, vous roulez à Vancouver, à Squamish, à Pemberton avec, euh, avec ALN. Vous allez au Bike Park à Whistler aussi. Après ça, si je ne me trompe pas dans les épisodes qui suivent, euh, vous venez au Québec, au Mont-Saint-Anne, euh, je crois au Sentier du Moulin, au Yukon, à Terre-Neuve. Euh, à travers tout ça, quels sont vos, vos moments forts? Si vous repensez à tous ces voyages-là, mais aussi à la portion de tournage ou rencontre que vous avez faite, euh, je sais que sur euh, TV Uni, là, on, peut voir, euh, on peut voir certains de vos coups de cœur, mais on se parle là. là. Quels, sont, quels sont vos moments forts? Puis quels sont les endroits où vous dites il faut absolument que je retourne rider là? Ben, tu sais, c'est sûr que l'Ouest, c'est l'Ouest. Puis en termes de, de, de quantité et de qualité de, de single track, il euh, n'y a, a nulle part qui accote ça. Mais des fois, l'aspect nouveauté, tu sais. Moi, le, le, le Yukon puis euh, Terre-Neuve. Terre-Neuve, c'est vraiment comme ma, ma découverte, tu sais, parce que j'ai ai tellement aimé cet endroit-là. Puis les, les gens étaient comme... C'était des bijoux. C'était tellement du bon monde. Fait que, tu sais, je, re, je retournerais là euh, une semaine ou deux, puis, tu sais, je... Faut, faut pas aller là dans, dans l'optique qu'on va faire euh, du bike pendant deux semaines puis jamais toucher au même euh, kilomètre de single track deux fois. Mm -hmm. ça, ça serait un mensonge de, de dire ça, mais par contre, si tu vas là puis tu veux, tu es en mode exploration, tu veux euh, faire, des, faire des randos ici et là, aller explorer la ville une journée, aller faire du bike, euh, moi je le recommande vraiment puis je suis pas mal sûr que je vais retourner en vacances à un moment donné. Le Yukon, c'était. Je veux retourner là aussi parce que c'était comme. C'était. Tu sais, on était à Whitehorse. Whitehorse, c'est comme la plus grosse ville du, du Yukon. Puis tu, tu fais. Tu pars en bike de Whitehorse. Tu vas, tu vas faire genre 5 km, rentrer un peu dans les sentiers. Puis après ça, boum, tu as l'impression d'être seul au monde, au milieu de nulle part. Hmm. Puis il y a aucun autre endroit dans ma vie où je suis allé que j'ai senti ça. Je veux dire, peut-être peut un peu dans, dans les Alpes en Suisse, quand on allait faire des courses là-bas, mais même là, tu voyais des, des traces de, de vie humaine versus là-bas, là, c'était vraiment wild. C'était capoté. Puis, on, mm -hmm. Zach, on va revenir à tes moments forts dans une seconde, mais par rapport à ça, tu sais, est-ce que, ben, un, comment vous avez choisi les spots que vous avez visités, puis deux, admettons, tu sais, des fois, tu regardes euh, un, un documentaire ou... Peu importe, un documentaire de voyage, puis tu dis, OK, ouais, ben leur voyage, ça avait l'air vraiment hot. 
est-ce que si j'y vais, ça va être aussi nice? Tu sais, les spots que vous avez visités, puis un, j'ai trouvé ça cool que vous fassiez, tu sais, par exemple, en l'Ouest, vous montrer comme comment les spots sont accessibles un après l'autre. Le fait que, tu sais, Squamish n'est pas trop loin de Vancouver, qui n'est pas trop loin de Pemberton, etc. Euh, Quelqu'un qui dit, OK, ben moi, j'y vais, est-ce qu'ils peuvent trouver les trails ou bien ça prend absolument quelqu'un de local qui te montre c'est où? Est-ce que c'est possible d'avoir une belle ride de mountain bike et de trouver des sentiers par soi-même, vous pensez? Euh, ou si, ou, mettons, dans, si tu vas à Terre-Neuve puis Yukon, mais tu vas chercher pas mal, est-ce que c'est est -ce est quand même bien indiqué pour euh, n'importe qui qui voudrait aller? Ah oh oui. Ah oh oui, oui tu sais, puis maintenant, c'est ça, avec, avec Trail Forks, tu, les trails sont toutes là. Ouais. C'est vraiment tout là, c'est assez impressionnant, tu sais. Je dirais, c'est sûr que t'es au BC, c'est euh, assez simple, c'est assez balisé, c'est bien organisé. Euh, tu peux quasiment demander à ben, quelqu'un dans la rue, probablement, qui connaît les trails, J'exagère ouais. un peu, mais tu vois le principe. Je dirais, ouais. au Yukon, euh, tu peux quand même te ramasser vite dans, dans le milieu de nowhere, puis il y a des ours, puis euh, c'est comme, il y a l'aspect peut-être sécurité, d'avoir un, un guide, puis nous autres, on était avec euh, Sylvain Turcotte qui était là, puis il nous a amené creux, creux, puis on était full en confiance. Mais à part de ça, la trail reste quand même bien sur, sur Trail Fork. Si, si, si tu veux t'orienter, je pense que c'est toutes des sentiers qui sont, qui sont super accessibles. Ouais. Puis si, si je me trompe pas, ça semble comme un style de riding un peu différent, peut-être plus exploration-aventure qu'au BC, qui est vraiment plus downhill, technique, single track. Est-ce que c'est vrai ou euh, je me trompe? Ouais, ouais, ouais. Euh, ben, je ne pourrais pas dire ce que tu veux dire à, après, Antoine, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est que c'est sûr que le, le, le Yukon il est moins, je dirais, peut-être euh, travaillé. C'est des trails qui sont plus naturels. Euh, ils n'ont pas, pas passé le bulldozer là-dedans. Là, ça, c'est sûr. Mais ce qui est quand même hot, en fait. Définitivement. Puis, ouais. pour un peu faire le lien avec c'est quoi ma destination favorite, coup de cœur, moi, c'est le Yukon parce que je suis. J'ai plus tendance à avoir des trucs comme aventure, tu sais, d'aller te perdre dans le bois, c'est mon truc. Puis c'était des sentiers relativement naturels, c'est organique, tu, tu vas loin dans le bois, c'est une aventure d'aller faire du vélo, vélo montagne là-bas. Moi, c'était comme. Moi, c'est 100% mon, mon, mon coup de cœur, c'est le genre de truc que, que je retournerais faire, là, pour sûr. OK, nice. Ouais. Ouais, pour répondre à ta question un peu plus tôt, des sentiers qui sont officiels ou pas, je pense que de toute la série. Il y a juste à Squamish, si je ne me trompe pas, qu'on a fait des sentiers qui étaient... Les gens là-bas appellent ça des lomers. C'est genre, euh, ils passent un petit coup de râteau pour enlever les, les branches, tout ça. Puis après ça, tu roules la trail, puis il y a des, des rottes qui, qui se créent. Puis Bref, ils appellent ça des lomers. Puis ces sentiers-là sont, sont non officiels. Il y en a un qu'on a fait. C'est quand même un, ouais, un segment que, que j'aime dans toute la série, c'est cool. Je me souviens de l'avoir vu, ouais, t'avais l'air là. jouissant. C'était malade. Puis, Ce qui plutôt... est drôle en plus, je vais faire une parenthèse, Antoine, je pense qu'il vaut la peine, c'est que. Tu sais, je disais tantôt, l'équipe de tournage suit partout. Ah, on, a pas oui. le choix, on est sur des vélos. Ah, je sais ce que tu vas dire. Puis, oh, j'adore cette histoire. Puis, forcément, il faut que l'équipe ait des compétences à vélo de montagne. Puis on était oui. super choyés parce que moi, j'ai déjà fait du vélo de montagne. Justin Loisel, qui est le directeur photo aussi, il a fait de la course de, de, de Downhill. Puis David Vachon, qui était notre euh, euh, soundman, qui faisait les, les GoPro, qui faisait les drones, un peu le, le, le multitasking. C'est aussi un très bon cycliste, mais Andréane a décidé une journée de nous amener dans cette piste-là euh, à, à Squamish, qui était non officielle. Puis elle nous a vraiment amené quelque chose de, de difficile. Puis là, 
Antoine, il, tu sais, un poisson dans l'eau, ça va bien. Alexis, <rire> Alexis avait l'air de moins peu plus de misère. <rire> ouais. Alexis tripait moins, mais Alexis avait juste son vélo à traîner. Et là, David, qu'on voit pas dans l'émission dans parce qu'il est derrière la caméra avec sa console de son, lui aussi, il faut qu'il passe dans la piste de l'eau merge, tu sais. Ah ouais. Puis c'était tellement drôle, mais sur le moment, c'est fun de type 2, là, clairement. Là. Sur le moment, il y avait personne qui trouvait ça drôle, <rire> mais lui, il fait pas d'essai, il fallait qu'il ait le vélo sur son dos. La console oh de son, qui accroche un peu partout, il était en tabarnak. <rire> c'était vraiment, vraiment un drôle de moment, là, clairement, pendant le tournage. Non, mais ça a revalu la peine, mais ça a donné des bonnes images. <rire> ouais, euh, ouais, ça, c'était ouais. bon. Puis tu demandais aussi plutôt comment on a, comment on a déterminé les, les destinations. Ouais. C'est un mix de... Mais depuis tantôt, on parle de ma contribution à moi et celle de Zach, mais euh, il y a aussi euh, Eric Denis qui, est, qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup impliqué dans, dans la recherche, tu puis de comme vraiment creuser de... C'est qui qui a des histoires à raconter au Canada, puis... OK. C'est lui, il me semble que c'est lui qui a, qui a trouvé les gens qu'on est allé rencontrer euh, au Yukon. Euh, ouais. C'est aussi lui qui a trouvé James Haley, puis qui avait une histoire, euh, ma foi, vraiment unique à nous raconter. Puis euh, les deux shows à Terre-Neuve aussi, c'est pas mal lui qui a, comme, qui a fait le. qui a creusé pour aller voir euh, qui avait ces histoires-là à raconter. Fait que. c'est un gars. c'est un gars qui, qui fait du vélo de montagne, puis qui s'intéresse beaucoup, beaucoup au vélo de montagne. Puis. Je pense que le fait, les trois ensemble, plus Alexis qui est comme relativement nouveau, plus ma contribution à moi, c'est comme ça qui a fait en sorte qu'on est arrivé exactement au bon spot, je trouve, en termes de comment on fait pour être, euh, s'adresser à Monsieur Madame Tout-le-Monde et euh, aux gens qui ont fait du bike toute leur vie, tu sais. On a parlé quelques fois depuis le début de l'épisode des gens qui ont permis à Antoine et à Alexis et à Zach de, de visiter les meilleurs endroits de, de vélo de montagne au Canada. Je vais vous laisser par vous-même écouter la série et découvrir euh, quel type de personnages euh, ils ont pu rencontrer. Mais pour vous donner une idée, euh, dans, les six premiers, dans les six premiers épisodes, on rencontre des gens qui sont euh, à ce jour des professionnels, certains des meilleurs au, au monde en enduro. On rencontre des créateurs de sentiers, des pionniers du vélo de montagne au Québec et au Canada qui ont mis le vélo de montagne sur la map, autant au niveau du freeride avec des vidéos révolutionnaires qui ont fait exploser le sport du vélo de montagne et aussi au niveau des, de, de créer des événements mondiaux au Québec, au Canada. On parle aussi avec des professionnels techniciens qui aident Alexis et Antoine à améliorer leur habileté technique. Bref, vous le regardez par vous-même, mais je suis d'accord avec Antoine et Zach que ces rencontres-là sont vraiment venues enrichir le contenu de chacun des épisodes. Oui. Puis en, mm -hmm. pour revenir à ça, là, comme le, les gens qui ont fait du bike toute leur vie, puis monsieur, madame, tout le monde qui commence à faire du vélo, euh, tu as parlé tantôt d'une euh, coupe d'affaires que on dirait que ça revient tout ensemble dans ma tête en ce moment. Là. Euh, vous avez touché sur. OK, oui, tu sais, il y a. Il y a le vélo de montagne dans l'Ouest, mais comme en fait au Québec, c'est possible, bien un, on a déjà quelque chose de ultra bien, on a une histoire au Québec, puis c'est possible de faire un peu comme ils ont fait là-bas, de se mettre ensemble, créer, créer des communautés qui peuvent créer des sentiers, puis une culture de mountain bike vraiment le fun. Euh, je pense qu'on voit que ça se fait de plus en plus. Euh, fait avec ça, puis tantôt, Zach t'a parlé comme rapidement de, des trails qui sont faits, tu vraiment single track, pas de bulldozer, etc. Ça m'amène une question, tu sais, Qu'est-ce que 
une question qui, en fait, j'ai réfléchi à travers votre, votre épisode puis que mon, mon opinion est en train de changer. T'sais, des fois, moi, j'ai tendance à critiquer les trails qui vont être faites avec un bulldozer parce que je me dis, il me semble que c'est le fun quand c'est juste un single track puis c'est plus sauvage puis l'impact est comme moins gros. Puis j'avais comme, c'est ça, un, un, un côté, je voyais ça d'un côté un peu négatif euh, des trails qui sont plus bulldozer, mais euh, je regardais aujourd'hui l'épisode avec Johan Barelli, qui est un autre... Un autre euh, intervenant que vous avez amené, qui est un professionnel qui montrait beaucoup de techniques à Alexis. Puis, tu sais, c'était vraiment intéressant. Puis, une des choses qu'il a dit, lui, c'était... Euh, en fait, le bike park, c'est la meilleure place pour apprendre, tu sais, puis pour pratiquer les skills. Puis on dirait que d'entendre ça, j'étais comme, dans le fond, c'est vrai. Puis, ça change un peu ma perspective de, OK, les trails bulldozer, parfois, c'est peut-être pas les plus excitantes, mais tu peux vraiment aller travailler des, 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 des skills. Bref, je serais curieuse d'entendre votre opinion là-dessus, mais aussi, tu sais, qu'est-ce que vous pensez, vous, euh, quand on, on continue à construire, tu sais, des sentiers ici au Québec, qu'est-ce que vous pensez que ça prend, tu sais, oui, des trails bulldozers pour que tout le monde puisse y avoir accès, des trails qui sont peut-être plus lichés ou comme quand même conserver le côté un peu plus old school puis des, des single tracks mmh. euh, plus, plus travaillés, qu'est-ce que, ben moins travaillés en fait, qu'est-ce que, qu que vous pensez de ça à la lumière de ce que vous avez expérimenté là, un peu partout au Canada? Mmh. Mais je pense que un bel exemple de, parce que moi aussi Mag ma, ma perspective là-dessus a quand même changé vraiment comme toi Puis je pense qu'un bel exemple de pourquoi c'est pertinent d'avoir des, des sentiers qui sont sans nécessairement être faits littéralement avec un bulldozer mais qui sont super travaillés puis qui les, les obstacles ont été enlevés euh, on l'a vu l'avantage de ça à North Vancouver le, dans l'épisode 2 quand on parle de, de la création du sentier bobsled, ce sentier-là a vraiment vrai. représenté un, un changement dans la, la, la perspective des gens. De, dans le fond, ça a représenté un changement de l'opinion publique de c'est quoi le vélo de montagne. C'est vraiment, je veux dire, c'est pas seulement ce sentier-là, mais ce sentier-là a contribué à ce que le, la perspective des gens change de... Le vélo de montagne, c'est un sport de jeunes bombes fumeux de potes. Mm -hmm. euh, il faut qu'on qu détruise leur sentier au fur et à mesure qu'ils qu qu construisent, parce que sinon, tu comprends? Oui. Ah, c est, c est, ça a été perçu comme un, un moteur économique fort, quelque chose qui, qui contribuait beaucoup à la qualité de vie de, des gens, des, des habitants de la ville. Euh, fait que tu sais, c'est passé quelque chose de super négatif à super positif. Puis je pense que pour te rendre là, tu n'as pas le choix de, de créer des sentiers qui sont accessibles pour monsieur, ma, madame, tout le monde. Tu sais, c'est quelqu'un qui. Quelqu ce sentier-là, le bobsled, quelqu'un peut dire euh, Je vais aller m'acheter un, un vélo de montagne, puis je vais aller faire ce, ce sentier-là, puis cette personne-là va avoir du, le fun, va avoir the time of his life, comme ça. Tu sais. Oui, puis, mais en fait... Mais en même temps, toi, tu avais l'air aussi d'avoir du fun. Je pense que c'est là qui était oui. comme intéressant puis que moi, j'ai comme switché un peu en écoutant votre documentaire. Puis en fait, je l'avais expérimenté aussi. Il est arrivé quelque chose de similaire à Saint-Adèle où est-ce que la ville a acheté euh, une montagne puis on fait des sentiers qui sont ultra travaillés. Mais pour vrai, c'est le fun. Puis tu sais, accessible veut pas dire pas le fun. Fait en fait, tout le monde gagne. Plus il y a de sentiers, tout, tout le monde gagne. Peu importe comment les sentiers, euh, comment les sentiers ont été créé, j'imagine. Ouais. ouais je pense qu'il y a des gens, des, tu sais, des puristes qui sont comme, euh, qui ont un discours de, 
un peu de, de, de boomer qui dit que tout était mieux dans le temps parce qu'eux, ils faisaient du vélo de montagne dans le temps que c'était niché. Puis c'est une, une genre de mentalité hipster de marde, je trouve. Excuse mon gros mot. Mais ouais, je trouve que. Mais je suis quand même d'accord. Ouais. Je suis quand même d'accord. Puis justement, je trouve, j'ai trouvé que votre. votre... Puis j'arrête pas de revenir à ça, mais j'ai trouvé que pour moi, là, une des parties la plus cool de la série, c'est que ça a comme tué un peu ce, ce stigma-là. Que finalement, tout le monde est là pour avoir le même genre de fun, peu importe c'est quoi ton expérience à date dans le vélo. T'sais. Ouais, c'était ouais. vraiment ça. Mais je pense aussi, tu sais, autant ça que d'autres sujets, mettons comme le, le vélo électrique, on est comme un peu embarqué dans, ce, dans cette série-là en pensant. Euh, entre autres, moi puis Éric Denis, le, le producteur, en pensant qu'il y avait comme des, des tensions, des débats sur, sur certains sujets chauds. Puis on est comme, oh, on va mettre ça de l'avant. Les vélos ouais. électriques, est-ce que ça détruit les trails? Est-ce que non? Est-ce qu'on va les laisser passer? Tout ça. Puis on, on s'est quand même vite rendu compte que quand on parle aux gens et qu'on ouvre la, la discussion, le, le débat, il c'est juste souvent des belles discussions, tu sais, puis où il va ouais. tout le temps avoir un genre de réticence au nouveau truc, mais le monde s'adapte, tu sais, le, 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 le vélo électrique, je pense que c'est le parfait exemple, quand c'est arrivé, je pense que c'est encore en train d'arriver, il devient de plus en plus accessible, mais au début, c'était, on envoyait un ou deux, puis là, ça, c'est comme, ça faisait peur un peu, puis en même temps, on était comme jaloux que la personne ait le vélo électrique, fait que ça créait un genre de, de, de genre de zone, où, en tout cas, on, on, je sais pas pourquoi, il y avait un peu de, de haine dans tout ça, mais en réalité, c'est juste de quoi de beau, puis ça rend le sport accessible. Oui. Au même titre que les trails, le, les trails plus larges, puis plus travailler, rend le sport accessible. Fait que pourquoi pas, tu sais. Oui, oui. Puis en fait, dis-moi, cet épisode sur le, le vélo électrique, j'ai trouvé cool parce que crime, ça avait l'air d'une ride hot en tabarouette que vous avez faite, puis une ride que probablement tu n'aurais pas faite avec un vélo acoustique, comme vous dites si bien. <rire> tu sais, ça avait l'air, je sais pas, je trouve que ça avait l'air tellement magnifique, puis comme une grosse ride, une grosse aventure un peu sur le bike que. C'est ça, au final, ça, ça permet d'accéder à des nouvelles places qui n'étaient peut-être pas possibles avant. Fait que, tu sais, oui, des fois, on est réticent au changement, mais le changement peut amener des nouvelles opportunités aussi, là. Oui, ouais, exactement. C'était ça, ma perspective euh, aussi là-dessus. Puis j'ai trouvé ça cool de... Tu sais, moi, je m'embarquais dans faire un, un show de télé, puis aucun background là-dedans. Puis, tu sais, je n'étais pas certain, « Ah, est-ce qu'ils vont vouloir que, que je joue un personnage, tu sais, que... » Que, ouais. que je dise des choses que je pense pas vraiment. Puis, je veux dire, peut-être qu'il y a certaines personnes qui font des shows de TV comme ça, mais nous, avec notre équipe, c'était vraiment pas ça. Puis, j'ai trouvé ça, trouvé ça hot. C'était quand on, on, on écrivait ce show-là, c'était genre, comment tu files, toi, Antoine, à propos des, des vélos électriques? Ouais. Puis, on, notre perspective là-dessus était vraiment basée sur comment, comment moi je le. Je le, ma perspective là-dessus, puis tu sais, ouvert à ce que cette, cette opinion-là change avec, au travers des discussions qu'on avait devant les caméras avec, avec les gens qui, qui avaient des choses à dire là-dessus, puis en bout de ligne. Tu sais, je peux comprendre justement qu'il y a des gens qui, qui ont peur du changement, tu sais, puis qui sont comme, ah, les vélos électriques, mais l'expérience que moi j'ai eue avec les vélos électriques est 100% positive. Tu sais, C'était mm -hmm. un sourire comme ça, le fendu de gauche à droite, tu sais. Nice. Puis, ouais, puis en fait, en, sur cette ligne-là, tu sais, tu parles de, de t'as pu être toi-même à la caméra, puis c'était vraiment le fun. Est-ce que, en général, pour la série, vous avez pu accomplir la vision que vous aviez, ou étant donné qu'il y a un diffuseur qui prenait ça en charge, tu sais, vous avez dû modifier des choses pour, euh, pour que ça soit mieux accessible à la télé, tu sais, est-ce que, est que votre vision a été accomplie, vraiment? Ah oh oui, oh oui. Tu sais, je pense que autant au niveau de ces diffuseurs puis la, la boîte de production, c'est vraiment un, un travail d'équipe. Euh, 
Ouais. C'est sûr qu'il y a des règles à respecter, mais tout le travail en amont, il, il, il est fait pour ça. T'sais. Il est comme, bon, est la série, est-ce que ça va dans la bonne direction? Ou est-ce que, est que vraiment c'est une série documentaire? Parce que nous autres, c'est un critère super important. Est-ce que c'est est du documentaire ou on tombe dans une autre catégorie? Puis, justement, les, 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 les shows étaient écrits en grande majorité à l'avance. On appelait nos... Euh, nos intervenants, euh, moi, je les ai appelés trois, quatre fois pour avoir des discussions. Fait que, avant d'arriver, on, on savait euh, essentiellement où est-ce que ça s'en allait. Puis, euh, ben, c'est ça. Tu arrives au montage, puis c'est normal en même temps que c'est un work in progress. Tu travailles dessus. Puis, oui, des fois, il y a des trucs qui ne font pas au diffuseur, des trucs qui reviennent. Mais la, de manière générale, ça, ça, ça se passe bien. Puis, euh, puis tout le monde est content à la fin. Là, oui. Puis à la fin, justement, à la fin, je veux dire, quand ça a commencé, la quête, je pense, l'objectif, c'était d'explorer de, où était le vélo de montagne en ce moment au Canada, puis l'état du vélo de montagne, puis qu'est-ce que ça en était. Une fois que c'est terminé, bien, un, l'objectif, sentez-vous, ben, ça me semble accompli après avoir regardé, mais est-ce que ça vous a amené des nouvelles questions par rapport à... Je sais pas par rapport à ça, comme OK, comment on transmet ça au Québec ou OK, mais c'est comment ailleurs du Canada, puis comme qu est où est-ce que vous en êtes maintenant par rapport à ces questions-là que vous vous posiez à la base, tu sais, avant de commencer la série? Euh, ben, moi, j'ai. Je pensais que je m'y connaissais en vélo, puis tu sais, c'est genre. Il y, y a une expression, là, je vais essayer de pas la massacrer, mais c'est comme. Euh, tu. Des, des fois, tu, tu sais pas ce que tu sais pas. Puis ouais. euh, quand tu es ignorant, tu sais pas que tu es ignorant. Puis là, maintenant, j'ai comme réalisé, bon, ben, j'y connaissais. Tu sais, j'étais pas si connaisseur que ça. Puis, euh, fait que, tu sais, oui, ça serait, cool de, ça serait cool de faire une saison 2 puis d'aller comme gratter un petit peu plus. Euh, plus t'en apprends, plus tu te rends compte que tu veux en apprendre plus, en fait, à part, à part, à part au bike. C'est ce que j'en comprends. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je pense que la, la, la série, la, la saison a fait une... Moi, je suis vraiment satisfait de, de, de l'information qu'on a réussi à, à, à aller mettre en condensé là-dedans. Puis je pense que tu peux, tu, peux, tu peux regarder ça là, puis faire un genre de petit crash course de comme bon, euh, voici c'est quoi l'historique du vélo de montagne, de où ça vient, puis qui au Canada a eu un impact là-dessus. Je pense qu'on a quand même, tu à quelque part, les, les, euh, les, les figures prominentes de c'est quoi le vélo de montagne au, au Canada, ils ont été quand même pas mal tout abordé. Ça reste que ouais. c'est quand même 13, 13 épisodes, puis on est, on est allé voir une personne différente à chaque fois. Mm -hmm. um, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on a manquées ici et là, mais je sais pas c'est quoi parce que je les connais pas, ces choses-là. Puis toi, de ton côté, Zach, est-ce que ça t'a amené des nouvelles réflexions? Oui, bien d'abord, euh, ouais, je suis définitivement satisfait. Moi, ce que je trouve qui a été cool aussi, c'est que, dans le fond, dans tous les endroits qu'on a été, on s'est vraiment assuré qu'on est dans une communauté qui était très développé, dans le sens que c'est probablement que la, la, la plus grosse ou la plus dense, disons, au BC. Mais on, on a aussi euh, fait exprès pour aller dans des endroits où c'était plus florissant, où était, il était plus dans, la, dans, les, dans les premières phases. Mettons, on est allé à Terre-Neuve qui, somme toute, est quand même développé, mais si on compare ça à Squamish, c'est comme dans les premières étapes, puis c'est plus petit, puis c'est un petit peu plus marginal. 
le but, c'était comme de faire le tour des de différents stades, voir comment c'est fait ailleurs. Puis quand les... Ben, je dis « on », c'est plus euh, Alexis et Antoine, mais que, quand les gars, ils reviennent au Québec puis qu'ils regardent qu ce qu'ils font en ce moment, ben, il y a un comparatif, puis ils peuvent se voir, tu sais, oui. où ça s'en va, puis ils amènent ces genres de, de questionnements-là. Puis je pense que voir les gars passer à travers ça, puis moi-même le voir, oui, ça m'a donné un, vraiment un, un, bon, un, bon, un bon aperçu de ce qui se passe autour, puis ça m'a permis de mieux comprendre qu ce qui se passe au Québec, mieux l'aborder, puis poser des meilleures questions sur comment ça fonctionne. Tu sais. oui. euh, mais pour répondre à ta deuxième question, ouais, moi, je pense que, c'est sûr, le sujet, pour moi, il, est, il, il pourrait être encore plus approfondi. Là, tu sais, là on est allé voir les, les, les communautés de, principales, mais je pense qu'il y a des communautés un petit peu plus marginales. Tu sais, on est... On est on est allé au BC, on est allé dans l'Est, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe dans le milieu du Canada? Genre, je me disais, peut-être en Saskatchewan, il doit y avoir des communautés de vélo, là, tu sais, il y, a, il y a moins de montagnes, mais il y a du monde, tu sais, qui, qui en font là, ouais. qui font du bikepacking plus d'aventures ou des, des, des aventures de plusieurs jours, tu sais, du ultracyclisme, des trucs du genre, ou tu sais, du monde qui, qui vont soudre leur propre corde de vélo, tu sais, c'est des, des, peut-être des micro-cultures, tu sais, des, des micro-communautés, ou tu sais, des, des, ça, des, des gangs qui sont peut-être plus marginales, mais moi, ça serait quelque chose que je trouverais super intéressant d'aller rencontrer. Nice! Ouais. Ah ouais, mais moi, tu m'excites juste à dire ça. Je suis comme, oh, ouais, crime, il y a quelque chose là aussi. <rire> non, mais au final, tu sais, c'est ça qui est hot. Est je pense, tu sais, on, on revient toujours à ces communautés-là, mais c'est vraiment des communautés de gens passionnés. Puis c'est ça qui rend ce monde-là ultra intéressant, je pense. Puis ça prend du monde ultra passionné parce que souvent, les trail builders, ben souvent, ils font ça de façon bénévole. Puis ça prend des gens qui tiennent, que, que le, le sport leur tient vraiment à cœur puis qui sont prêts à passer leur lundi soir puis leur mardi soir après le travail, à aller, à aller creuser des sentiers. Puis cette passion-là est comme contagieuse. Puis c'est le fun de pouvoir rencontrer des gens qui, ont, qui, qui bouillent un peu avec une passion comme ça. Ouais. J'écoute Zach parler puis j'ai pas le choix de me. Au début, je me disais. Ah, c'est comme, ce qu'il parlait, c'est trop niché, tu sais, ça m'intéresserait moi puis toi, mais je, je sais pas. Mais d'un autre côté, s'il y a quelqu'un qui peut rendre ça intéressant pour monsieur, madame, tout le monde, c'est ben Zach, tu sais. Ben, absolument. On <rire> 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 hâte de voir ça, Zach. Good, ben écoute, ouais, ouais. Euh, avant de deux choses, avant de finir, est-ce qu'il y a quelque chose que si c'était à refaire, vous feriez différemment? Ou ben vous êtes pas mal, euh, vous referiez pas mal la même chose? Moi, je referais la même chose. Tu sais, je veux dire, si le. Si, honnêtement, là, si l'argent n'était pas un enjeu, j'aimerais ça aller partout dans le monde pour raconter, ses, tu sais, voir qu ce qui se passe euh, ailleurs. Ouais. Je pense que justement, d'avoir la perspective de qu ce qui s'est fait au Canada, puis qu ce qui se fait ailleurs, je pense que ça serait une, quand même une, une tangente qui serait intéressante. Mais je ne sais, je sais pas à quel point c'est réaliste. Tu sais. Mais non, ouais. honnêtement. Euh, je ne sais pas non plus si c'est réaliste, mais dans tous les cas, ça fait rêver. Euh, en finissant, est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre qu'on n'a pas parlé et que vous aimeriez partager? Mais moi, je pourrais, juste, je pourrais juste rajouter aussi un petit détail cocasse. Que je, je remercie encore Dieu que personne ne s'est cassé un membre pendant ce tournage-là, parce que Antoine a beau dire que, il est, que ses années compétition sont derrière lui, je vous confirme que quand il se trouve devant un obstacle... Euh, plus gros que nature, euh, il y a quelque chose qui se passe dans son corps et dans sa tête. On l'a <rire> vu! Il y a bien de la misère de s'empêcher de le faire. Puis, euh, oh, ça s'est tellement bien passé. Puis, je pense qu'il y a une coupe de fois, on, je me disais, crime, si on se plante là, on appelle l'hélico, mais personne de blessé, tout, tout s'est bien passé. Puis... Tant mieux. Alexis, on a pas une pas pire à un moment donné. Mais ouais. en fait, moi, j'ai trouvé ça nice de voir ça, hein, parce que, tu sais, 
on l'a parlé, il y a le côté égo dans le bike. Puis, tu sais, de voir qu'à un moment donné, je pense que c'est le premier épisode, la première ride que vous faites à North Vancouver, puis tu arrives sur le top d'un obstacle, puis tu es comme, ish, tu sais, ça me fait peur, je pense que je serais capable. Là, au début, tu dis, OK, je le fais. Puis après ça, tu te raisonnes une seconde, tu te dis, hey, non, regarde, c'est ma première journée, je le ferai pas, je vais être raisonnable. Mais moi, j'ai trouvé ça cool de montrer ça parce que même quelqu'un qui est de ton niveau, qui est ultra bon, des fois, tu prends la, des fois, la meilleure décision, c'est de ne pas le faire. Puis ça ne veut pas dire que tu es poche ou que tu es un loser à cause de ça. Puis j'ai trouvé ça nice parce que je pense que quand on commence, on a envie toujours de prouver que, crime, on est capable. Mais des fois, c'est pas la bonne, pas la meilleure décision si tu es pour te casser avec la véhicule puis après, pas faire de bike pour tout l'été. Puis je trouve que vous l'avez vraiment bien illustré. Puis c'était nice de voir ça, en fait. Ouais. C'est drôle ouais. parce que quand Anton il m'a dit qu'il l'a pas fait, là, il dit comment je le ferais pas. Je allé le voir puis j'ai dit euh, T'es vraiment pas chez t'es un loser. <rire> puis après ça, toi tu l'as fait avec ta caméra sur le dos. <rire> ouais, puis ça m'a pris deux semaines à m'en remettre. Ouais. Ouais, non, ouais, non, mais le pire, c'est que ce, ce moment-là, on, on est arrivé là, puis c'était. Moi dans ma tête, c'était. Je pensais pas que c'était quelque chose qui allait faire la cote, tu sais, puis c'était pas. Vraiment dans l'intention de, de cette journée-là, de cet épisode-là, de faire quelque chose du genre. Puis, j'étais. Tu sais, je parlais de mon, mon passé de, de commotion ouais. cérébrale, tu sais, puis ça va bien, mais j'ai encore des journées où je me sens un peu la tête dans les nuages, tu sais. c'était une journée comme ça, puis avec le temps, j'ai appris à justement, tu sais, pas, pas trop prendre de risques quand ça, ça m'arrive. Puis, tu sais, si, si euh, on s'était dit, hey, tu sais, ce, ce moment-là va faire la cote au montage, tu sais, puis toi, tu, tu fais ça, puis Alexis le fait pas, ou whatever, genre, c'est vraiment cucu dit comme ça, mais ça aurait mm -hmm. pu être ça, probablement que j'aurais risqué de le faire, puis qui sait qu'est-ce qui aurait pu arriver, tu sais. Ouais. Fait c'est ça, moi, il y, y a des journées que, que, ça va, que ça va pas, tu sais, puis que soit je vais juste pas du tout en vélo ou je fais vraiment attention. Fait que tout ça pour dire que je suis bien content de ne pas l'avoir fait. Puis justement, c'est que ça, ça a créé un moment qui était super euh, organique puis qui allait ouais. vraiment dans la lignée de quelque chose qu qui, qui nous tient à cœur puis qu'on voulait qu'il se retrouve de manière organique dans, le, dans la série. Que tu sais, c'est comme le vélo de montagne, c'est pas juste... C'est pas vraiment une question de... Je, je le dis exactement comme ça dans, dans le show, là, un concours de qui qui pisse le plus loin. Puis je trouve Mais que c'est une expression qui, qui ouais. représente vraiment bien ça. Tu sais, c'est comme. C'est juste une question d'avoir du fun. Puis c'est un peu. Des fois, il y a, une, il y a une, un combat en dedans de moi de comme Ah, mais justement, c'est le fun de, de prendre des risques, tu sais, mais il faut savoir où, quand, comment. Tu sais. Puis ça, pour moi, c'était pas un, un bon moment de le faire. Puis je pense qu'il faut. Il y a aussi un aspect de. C'est pas juste. T'sais, des fois, c'est un, un peu euh, égoïste de prendre des risques puis de, de se péter la gueule. Puis là, tes amis, il faut qu'ils te sortent ou es le search and rescue de, de l'Ouest, il faut qu'ils viennent te, te sortir. Ça a l'air que les, les pompiers puis le search and rescue, là, depuis que le mountain bike a fait, a fait a sauter en popularité là-bas, sont dans le jus comme jamais. Ah oh, ouais. Il faut qu'ils qu sortent du monde non-stop. Fait que c'est comme à quelque part, on a... Je pense qu'en tant qu'individu, on a une certaine responsabilité de savoir gérer nos, nos risques, t'sais. Oui, absolument. Puis de savoir que, tu sais, si tu le fais une journée, ça veut pas dire que tu es obligé de le faire à chaque jour. Puis de pas le faire une journée, ça veut pas dire que tu n'es pas capable jamais, tu sais. Mais des fois, euh, ben, je trouve que c'est vraiment bien dit ce que tu as dit. Puis ça, ça touche à tout le monde. Tu sais, oui, toi, tu as ta commotion, mais je pense que n'importe qui, tu as une job, tu as eu une grosse journée à job qui t'a chamboulé un peu émotivement. Puis là, tu arrives, tu t'en vas faire du bike pour te, pour te, pour te clairer la tête. Mais des fois, 
c'est peut-être pas le moment <rire> de faire comme quelque chose qui va repousser tes limites parce que t'as pas toute ta concentration, t'as une partie de ta tête qui est ailleurs. Puis, tu sais, je pense que tu l'as vraiment bien dit, que d'être alerte à, tra à, à travers ça, ça permet justement de continuer à en faire du bike puis que ça soit le fun. Puis de pas justement se péter la gueule puis plus jamais pouvoir en faire. Puis je trouve que c'était... En tout cas, je trouve que c'était bien illustré. Au final, tu sais, ben moi, je vous félicite parce que c'était vraiment nice. T'es... C'est ma job de faire du bike, mais j'ai regardé votre série, puis j'étais comme un enfant qui regardait. J'étais un enfant qui voulait aller faire du bike, puis j'ai regardé les billets d'avion pour aller, pour aller rouler en Ouest. Parce que dans l'Ouest, je suis jamais allée à Pemberton, puis j'étais tabarouette sur l'air route. <rire> J'espère que ça va avoir le même effet sur tout le monde, que crime, c'est un beau sport, le vélo de montagne, puis ça donne le goût d'aller en faire, en fait. fait que merci, merci d'avoir créé ça, puis félicitations. Je pense que, que vous pouvez être fiers. Ben merci, Mac, venant de toi. Merci, euh, ça fait vraiment chaud au cœur. Cool. Vraiment. Good. Eh hey, ben, si vous n'avez pas d'autre chose à, à rajouter, ben, je pense que ça peut être bon pour aujourd'hui. Il faut laisser du temps aux gens pour aller écouter épisode, les épisodes par eux-mêmes. Merci encore, Antoine et Zach, d'avoir pris le temps de de discuter avec nous de vos observations, de vos apprentissages sur le mountain bike puis de, de vos projets futurs. En fait, moi, je suis ultra reconnaissante parce que vous m'avez tellement donné le goût de paquer mon vélo puis d'aller explorer des nouveaux sentiers en vélo de montagne ou même d'aller explorer des sentiers de vélo de montagne pas très loin de chez nous à Québec que j'ai pas encore eu la chance de voir. Euh, ça donne envie de faire partie de cette communauté-là de bike. Puis, vraiment, j'ai apprécié tout tous les épisodes, puis chaque seconde des épisodes m'avait fait rire, vous m'avez fait, euh, fait rêver. Alors, si vous, vous avez envie d'aller euh, regarder la série, c'est simple. La série, la saison 1, est disponible sur demande sur TV5 Uni. Donc, euh, vous avez juste à aller sur euh, www.tv5uni avec un S.ca et puis la saison est là. Sinon, encore plus simple, écrivez sur Google « Partie rouler », puis euh, vous allez vous allez trouver le lien pour se rendre à la première saison. Donc, je le conseille vraiment que vous soyez nouveau en vélo de montagne ou que vous ayez fait du vélo de montagne toute votre vie. On a tous, euh, je pense que chacun peut y trouver son compte. Donc, je vous souhaite bonne écoute à tout le monde et bonne fin de journée. Merci encore, Zach. Merci encore, Antoine. Salut!